0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: What
2: it was a or was it a terrorist?
3: Oggi i terroristi hanno colpito Bruxelles, avverto la stessa inquietudine che sentite voi, gli stessi brividi di preoccupazione pensando ai nostri ragazzi, ai nostri figli ma da presidente del consiglio e anche da padre so che noi non gliela daremo vinta.
0: Ma è orribile avere paura di un luogo amato e vedere un angolo che conoscevi così bene e spaventarti con la sua ombra. Non avevo mai capito come si potesse vivere nella paura. Gente che ha paura di altra gente. Credevo che la paura appartenesse ad altre persone. E quando ti tocca, capisci, ci si gela il sangue. E il tuo cuore duole e tu guardi la persona che eri camminare per quella strada. E ti domandi se mai. Se tornerai mai ad essere lei.
4: Sono le 8.37, benvenuti all'ascolto di Radio Anch'io, buongiorno a Giorgio Zanchini, suoni e voci che avete sentito, abbiamo sentito tante volte in queste ore, le voci di Bruxelles di ieri mattina e poi il monologo di Jodie Foster nel buio dell'anima sulla paura, la sensazione di ansia perenne, possono colpirci sempre, una delle espressioni che ho letto stamane sui giornali ma in realtà... Era una delle voci raccolte ieri a Bruxelles. Il giorno dopo un attentato ci si muove sempre tra la cronaca e dalla cronaca ci sono arrivate notizie. Adesso dal GR delle 8, Gavino Moretti è già collegato con noi, c'è anche Maria Gianniti. Stamane sarà una trasmissione di cronaca, ma anche di un primissimo tentativo di analisi. Analisi contraddittoria, difficile, diversa. Abbiamo chiamato qui accanto a me un collega inviato, veterano di tante guerre, di tante crisi, che di analisi acute, ce ne ha date tante in questi anni, abbiamo pensato di chiamarlo qui e accompagnare questo piccolo viaggio. Stamane a Radio Anch'io, Alberto Negri, solo 24 ore. Buongiorno, benvenuto Buongiorno Alberto. a tutti. Dicevo eh, poco fa noi partiremo dalla cronaca perché c'è un'identificazione che crediamo importante dei due, dei due presunti kamikaze di ieri eh, che, di cui ci ha parlato poco fa Gavino. I nostri riferimenti perché come ogni mattina abbiamo bisogno del vostro aiuto per porre le domande giuste, aggiungere domande, riflessioni che come insomma, sempre, il giorno dopo un attentato, sono più difficili che mai. 335-699-2949 per i vostri sms, per i vostri whatsapp, inclusi i whatsapp audio, radio anch'io, chioccioarai.it, per i messaggi di posta elettronica e poi ancora... Twitter con il nostro account che ci permette di allargare il quadro, aggiungere voci, anche lì rubare considerazioni e domande, essere ripresi e vedere come lavoriamo tramite Periscope, c'è qui in studio con noi Damiano Pennacchiotti, dicevo subito la cronaca perché ci sono delle notizie importanti che ci ha già anticipato al GR delle 8 Gavino Moretti, Gavino buongiorno, benvenuto
3: buongiorno a te e un saluto agli ascoltatori l'ultimissima è la RTBF che cita una fonte anonima ma sicura dice la televisione pubblica belga per dare il nome ai due kamikaze per intenderci quelli che nelle immagini che stiamo vedendo da ieri i tre che spingono il trolley su sì. cui c'erano tre bombe i due sulla sinistra sono due fratelli e il Bakrawi, sarebbero entrambi morti nell'attentato la cosa incredibile sconcertante è che i due erano già noti alle forze dell'ordine per avere partecipato a rapine a mano armata utilizzando dei kalashnikov, quindi erano già eh, ascritti nel registro della polizia criminale, in più uno dei due sotto falso nome aveva affittato l'appartamento di Rududris dove martedì scorso si è svolto il primo blitz, in quel blitz ricordiamolo era morto Belkaid un 36enne algerino un, una figura importante nella rete jihadista e sempre in quel blitz erano state identificate in quel covo le impronte digitali di Salah Abdeslam, pare che Salah Abdeslam fosse proprio fuggito da quel covo durante la, l'incursione, ricordate, era quella che causò varie polemiche sull'inefficienza della polizia belga, perché non si aspettavano l'appartamento fosse abitato. Sì. Bene, proprio in quel covo erano stati trovati poi dei detonatori senza esplosivo, lo ha riferito il procuratore Van Loeve nei giorni scorsi e aveva detto qualcosa abbiamo trovato, stiamo continuando le ricerche però certo, eh, la notizia dell'ultimo momento è il legame diretto tra i due kamikaze di e l'inchiesta che si era avviata. Poi le ultimissime parlano di identificazione anche dell'artificiere che ha costruito queste bombe, sarebbe eh, una figura ricostruita, dovrebbe essere Najim Lacraoui, una, un altro dei terroristi identificati nelle ultime ore, quindi si va componendo un quadro ma. Eh, c'è una nuova caccia all'uomo, sia di questo artificiere, sia del terzo kamikaze fuggito.
4: Il cosiddetto terzo uomo, le fotografie le avrete viste tutte, immagino, eh, l'uomo con una giacca bianca. Eh, Mi sembra, le cose che ci ha detto Gavino Moretti sono molto importanti, perché ci dicono eh, anche, ci danno degli elementi molto importanti per, non solo per cominciare ad abbozzare il quadro ma anche per costruire una rete che era fortemente radicata a Molenbeek, il quartiere dove, dove, da dove, dove è stato trovato Salad dove provenivano molti degli artefici di, di una serie di attentati non solo degli ultimi noi salutiamo Gavino Moretti e so che deve andare a fare un collegamento adesso con il Gere 3 a Bruxelles con noi c'è anche Maria Gianniti che saluto subito e sarò subito da te Maria, Maria buongiorno, benvenuta Maria ci Buongiorno sente, è in strada aperta. Arriviamo subito da te perché volevo anzitutto una primissima riflessione di Alberto Negri che è qui seduto accanto a me e sulle notizie che ci ha dato Gavino e su questo quadro che si comincia a comporre e ci dice, credo, molte cose.
5: Beh, ci dice innanzitutto che gli sterminatori vivevano accanto agli sterminati. Vittime carnefici camminavano nelle stesse strade, forse andavano negli stessi negozi e negli stessi ristoranti. Questo forse è uno degli aspetti più inquietanti della vicenda insieme al fatto che il quartiere di Malbec e anche quello di Forest dove è stato ucciso Belkaid probabilmente erano vissuti da loro come dei rifugi sicuri, protetti i fratelli Barcrawi, Sala stesso col fratello, clan familiari ma che avevano forti legami locali.
4: E... Combattere laddove c'è non solo un radicamento ma anche a questo punto dobbiamo parlare di connivenza e in qualche modo di omertà della comunità
5: nella quale si cresce è difficilissimo. È difficile anche se qua appunto prima ne parlavamo fuori onda c'è una differenza per esempio tra Parigi e Malbec mentre a Malbec abbiamo visto dei segnali di rabbia, repressa, di frustrazione quando quando è stato arrestato Salah L'altra settimana, per esempio a Parigi, questi, questi segnali non ci sono stati. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che Molbec e queste periferie belghe, in qualche modo, di Bruxelles, sono state un po' in questi anni dei santuari, delle roccaforti per questi geadisti, dove grodevano probabilmente di complicità e connivenze.
4: La domanda vera che vorremmo porre non soltanto ad Alberto Negri ma a tutti gli ospiti che ci accompagneranno stamane è a questo punto che fare, che cosa suggeriscono non solo gli esperti ma anche il mondo moderato musulmano e devo dire che è una domanda che percorre l'inquietudine e l'ansia degli ascoltatori che ce la stanno ponendo, la girano a noi affinché poi a nostra volta la giriamo ai nostri ospiti. Maria, veniamo da te, c'è un leggerissimo ritardo per via del satellite, Maria Gianniti, nostra inviata a Bruxelles che stamattina ha percorso la città e quindi può anche darci conto del clima che si respira a Bruxelles stamane.
0: Ma anzitutto non è una città vuota, è tornato il traffico, sono tornati i mezzi pubblici, hanno riaperto le scuole quindi se si pensava che probabilmente la giornata di oggi potesse essere una giornata così di città deserta invece non è, non è assolutamente così. Ovviamente lo stato di allerta resta molto elevato, è allerta 4 ma non è quell'allerta 5 che ci fu proprio l'anno scorso qui a Bruxelles che portò alla chiusura totale della città ma a questo sentimento di voler tornare alla vita di tutti i giorni lo si poteva Ispirare già ieri ehm, assieme al collega Massimo Vasciaveo, che rende possibile questo collegamento. Ieri in serata siamo andati subito alla Place de la Bourse, che è in pieno centro a Bruxelles, eh, dove si è creata una situazione come quella di Place de la Repubblica che avevamo visto all'indomani dell'attacco di Charlie Hebdo, come anche all'indomani degli attacchi del 13 novembre. Tante persone che si sono ritrovate per manifestare solidarietà e per dire: Noi non abbiamo paura, eh, loro non, non ci bloccheranno. Eh, non erano migliaia, erano pochi centinaia, però comunque è un segnale importante, un segnale importante per dire che comunque la popolazione sta reagendo, vuole reagire come giusto che sia e che quindi soprattutto vuole tornare alla vita di tutti i giorni, non vuole rimanere barricata perché nonostante lo stato di allerta, come dicevo, rimanga molto molto elevato e bisognerà vedere, bisognerà vedere come proseguirà il tutto nelle prossime ore perché lo ricordavi tu, la caccia prosegue, si sta cercando, si stanno cercando almeno due persone, in particolare il terzo presunto Uh, kamikaze eh, della, dell'aeroporto e quindi tutto è ancora in itinere, ci sono state anche delle perquisizioni, in nottata in uno dei quartieri, è stato trovato dell'esplosivo, insomma le operazioni di polizia continuano però tutto continua accanto a questo uh, sentore di normalità che vediamo proprio davanti ai nostri occhi, noi siamo a due passi dalle istituzioni europee e c'è un gran via vai. ovviamente poco distante da qui c'è Avenue de la Loire che è la strada uh, lungo la quale poi c'è la fermata della prop- metropolitana di Malbec dove c'è è stata l'esplosione più sì. devastante dove c'è stato il maggior numero di vittime e ovviamente tre fermate della metropolitana sono chiuse e questo è assolutamente normale, non potrebbe essere altrimenti ma tutto intorno la vita è eh, ripresa.
4: Ci stanno arrivando diversi messaggi da ascoltatori che vivono in periferie di grandi città italiane, raccontano che cosa succede lì, eh, lamentano un'assenza di controllo sul territorio, una riflessione sulle periferie d'Europa andrà fatta e la tenteremo anche con Alberto Negri però Maria tu conosci eh, Molenbeek, tra l'altro stamane sul foglio c'è un'analisi delle Molenbeek d'Europa di, di Giulio Menotti e tra l'altro più tardi cercheremo, e eh, conosci le periferie parigine, le periferie londinesi, questi elementi li conosciamo da tanto tempo, perché Molenbeek però si sta dimostrando, lo diceva bene Alberto Negri poco fa, in qualche modo diversa, quasi una culla per l'estremismo radicale eh, islamico europeo, Maria?
0: Ebbene Non ci dimentichiamo che proprio dal Belgio è partito il maggior numero di foreign fighters verso l'Iraq e la Siria e questo è già un dato importante, cioè la radicalizzazione che c'è stata in questa periferia, che poi non è tanto periferia peraltro della città di Bruxelles perché ci si arriva veramente in pochi minuti, sono veramente poche fermate di metropolitana dal punto da dove io vi sto parlando, e è uno dei luoghi dove maggiormente c'è stata proprio questa radicalizzazione, radicalizzazione che abbiamo visto anche alle periferie di Parigi avevamo parlato moltissimo di quanto non era stato fatto nei dieci anni a partire da quelle rivolte delle banlieue, come ricorderai nel 2005, se ne era parlato tantissimo lo scorso anno eh, dopo gli attentati di Charlie Hebdo e dopo gli attentati eh, del novembre, del 13 eh, novembre e altrettanto c'è questo senso di frustrazione anche qui a Mölenbeck e quindi bisogna capire che è come se si entrasse in un, altro, in un altro mondo che probabilmente nonostante non sia un mondo così lontano proprio dalle, istitut- dalle stesse istituzioni, istituzioni europee, proprio dal cuore dell'Europa non soltanto di Bruxelles e del Belgio, continui a essere una zona lisidale, ecco il fatto che continuino a esserci ancora tuttora... Sì, Maria, scusami se ti interrompo, persone, il che...
4: Maria scusami se ti interrompo poi ti faccio finire così come riprenderemo le considerazioni di Alberto, ma abbiamo raggiunto uno dei feriti ieri all'aeroporto, peraltro luogo dove lavora Michele Venetico, figlio di immigrati, e so che insomma, ovviamente è molto turbato ci diceva la mamma che insomma, per lui sono state ore molto difficili quindi vorremmo scocciarlo il meno possibile semplicemente farci raccontare che cosa ha visto ieri e soprattutto che cosa significa risvegliarsi oggi in una Bruxelles dopo aver vissuto le ore che lui ha vissuto Michele Venetico, buongiorno scusi per il disturbo
1: buongiorno
4: e lei raccontava di essere vivo per miracolo, per una casualità come spesso accade purtroppo quando ci sono questi attentati spaventosi Michele
1: sì in
2: effetti al momento del secondo botto che abbiamo avuto proprio quasi davanti abbiamo fatto il primo possibile per uscire dall'aeroporto perché volevamo essere al sicuro ci siamo raggruppati il più svelto possibile ora posso dirvi che sono contento di essere a casa Vabbè. con i miei e al sicuro
4: Michele lei ha sentito urla parole prima delle esplosioni?
2: A dirvi la verità no, perché la prima esplosione è stata un po' più distante da dove sono io sul terminal, è proprio stata la seconda quasi di fronte, si può dire, non è che ho sentito urli, ho sentito solo botti forti e crolli nell'aeroporto.
4: Al terminal degli arrivi sostanzialmente, Michele, non ci sono protezioni?
2: Negli arrivi non lo so, io mi trovavo alle partenze, Eh, partenze, ma eh. posso dirvi che la forza forzi degli ordini, i militari, sono ben presenti in aeroporto.
4: Sono ben presenti però chiunque può entrare con valigie? Eh, Questo sì. Ne varrebbe, questa è un'altra delle considerazioni che stiamo (coughs) facendo stamane, ne varrebbe mettere dei metal detector perché si creerebbero assembramenti di persone e il rischio ci sarebbe anche in quel caso. Certo, immagino che per lei tornare a lavorare in un aeroporto, Michele, sarà molto difficile.
2: Sarà molto difficile, ma... Come dico, siamo tutti una famiglia, sì. ci dobbiamo tutti sostenere, il fatto di rinforzare la sicurezza non è un reato, dunque è sempre
4: meglio, direi. Michele, le, le rivolgo un'ultima domanda, che cosa è accaduto nei minuti successivi? I soccorsi sono arrivati subito, c'è stata una reazione efficiente, preparata in qualche modo o no?
2: Era un po' inaspettato quando succedono queste cose, è molto inaspettato, dunque... Siamo corsi il più possibile a salvo e metterci soprattutto, vedere chi era con noi, magari prendere più persone possibile all'esterno e essere tutti al sicuro.
4: Mm. Lei è rimasto ferito come sta stamattina?
2: Mm, ferito non direi veramente, ho avuto qualche, una piccola, un graffietto all'orecchio, ma è di più il, di più il shock da, di quello che è accaduto il momento stesso. Che
4: l'esplosione è spaventosa
2: sì
4: Michele in bocca al lupo
2: grazie. Eh, grazie grazie
4: scusi se l'abbiamo scocciata Alberto ci sarebbero tante cose da dire ovviamente tu tra l'altro Alberto Negri avendo una lunghissima esperienza di guerra di bombe ne ha viste tante ha visto kamikaze esplodere a cento metri da, da... Da, insomma, da te e poi eh, ti, è, ti sono esplose granate vicino, quindi queste sono sensazioni e stati d'animo che conosci benissimo. Maria diceva una serie di cose sulle quali gli ascoltatori stanno okay. battendo molto, le periferie, l'esclusione sociale, insomma una serie di riflessioni che vorremmo da te.
5: Ma eh, Maria eh, Genditti prima ricordava molto opportunamente che il Belgio è stato un po' il serbatoio di foreign fighters, ma questo, proprio questa Mollenbeck ha una stratificazione in questo senso. Nel 2001... Da Molenbeek sono partiti i due attentatori che il 9 settembre hanno ucciso in Afghanistan Shama Sud, cioè il leone del Panshir, il leader tagico che in qualche modo si opponeva strenuamente ai talebani. Si disse allora che questo era stato il regalo che aveva fatto Osama Bin Laden al Mullah Omar prima di lanciare gli attentati dell'11, dell'11 settembre. Ma la stratificazione è di lunga data e risale ancora agli anni Ottanta quando le periferie, dalle periferie eh, europee partirono i primi boji per combattere in Afghanistan contro l'armata rossa. Allora erano i nostri alleati, anzi erano addirittura indicati come degli eroi perché combattevano per la libertà del paese contro l'Unione Sovietica e Fomorista. Tra l'altro
4: Alberto, ricordiamo alcuni elementi, 90.000 abitanti più o meno a Molenbeek, 80% musulmani, in gran parte di origine marocchina. Ci diceva poco fa Gavino Moretti, tra i primi identificati tra le vittime c'è una donna marocchina e tu all'inizio di questa trasmissione dicevi vittime e carnefici uno accanto all'altro.
5: Eh sì, questa è la cosa che lascia più, più interdetti, più perplessi, che credo che sia anche quello che genera più paura di tutte, perché... Una delle domande che mi facevano anche stamattina con qualche messaggino sul, sul telefonino, o su Facebook, era questa. Arriveranno anche da noi? Questa è la domanda che la gente si fa, no? E tu che rispondi? E io penso che siano già tra noi, no? E che l'intelligence, tra l'altro l'intelligenza italiana, qualche jihadista l'ha già, l'ha già rintracciato. E c'è da augurarsi che continui a lavorare bene, che soprattutto la popolazione eh, di origine musulmana da noi collabori per la stabilità e la sicurezza del paese in cui vivono eh,
4: Luigi da San Severo, ma insomma sono moltissimi i messaggi, le domande ci state mandando 335-699-2949 radioanchio.it Luigi scusi per la lunga attesa
1: No, prego, prego grazie per avermi chiamato eh, io sono oh, vorrei fare prima la premessa il mio cordoglio e la mia tristezza per ciò che è accaduto sì. a, a, a Bruxelles per le vittime e per i feriti Detto questo, io penso che eh, eh, le premesse per un multiculturalismo, per le premesse per, per, un, per una integrazione sono da parte eh, di chi ospita le minoranze, il rispetto per queste minoranze, ma anche da parte delle minoranze, il rispetto delle regole, delle civiltà che le ospitano. Ora, eh, Concentrare come a Molenbeek o come nelle banlieue francesi eh, diciamo così, strati di, 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 di gente che la pensa diversamente da noi Non va che a contribuire a formare una specie di enclave una specie di, diciamo così, di quartiere off limits a tutte le regole a tutte le leggi del virus Guardi, del video
4: guardi Luigi, questa considerazione che lei sta facendo è, devo dire, molto diffusa molto comune tra le cose che leggiamo stamane sui giornali, tra quello che ci scrivono i nostri ascoltatori mi premerei ah, insomma, vorrei che Maria Gianniti che quelle periferie, quelle enclave le conosce bene poi Alberto Negri aggiungesse una riflessione alle sue, alle sue parole ricordando tra l'altro che Molemec è vicinissima al centro di Bruxelles ma insomma Maria ce l'ha detto bene, Maria
0: sì, appunto, siamo veramente a due passi da dove io vi sto parlando. Sai, Mi viene in mente un, una cosa, giusto per fare un collegamento a proposito di vittime carnefici, eh, ricorderai il 18 novembre, quindi cinque giorni dopo gli attacchi di Parigi, ci fu il Blitz a Saint-Denis, che non è una vera e propria periferia, è un comune, è un grande comune eh, alle porte di Parigi, dove c'è una comunità molto varia, soprattutto magrebini, e, e ci sono persone che sono rimaste senza casa perché hanno visto quell'irruzione tremenda delle forze speciali francesi, e io ho parlato proprio con loro e loro a tutti gli effetti si sentivano delle vittime e quindi puoi capire anche quanta rabbia poi alla fine possa sviluppare anche un certo intervento eh, pesante. E, mh, il fatto che loro, che gli attentatori, i presunti attentatori, i presunti kamikaze, l'abbiamo scoperto eh, neanche due ore fa, eh, vivessero tranquillamente, avessero affittato tranquillamente una casa a Foret, cioè, parliamo di nuovo della periferia di eh, Bruxelles, ovviamente inquieta la popolazione perché è difficile fare di distinzione. Si deve cercare di capire come intervenire, non si può certo immaginare che si possano rastrellare tutte quante le abitazioni perché diventerebbe un'invasione particolarmente pesante. Eh,
4: Alberto Negri fa decenni di assenso sulle parole alle parole di di, eh, Maria. Un ascoltatore poco fa, eh, Negri ci dice adesso basta di raccontarci la favoletta delle periferie dell'esclusione sociale ma Alberto Negri questa operazione non la fa perché stamani in un amarissimo eh, dolente analisi sul Sole 24 Ore spiega il fallimento della politica gli errori di anni e anni di interventi o mancati interventi sugli scenari del Medio Oriente quindi noi cercheremo non soltanto di schiacciare l'interpretazione appunto sull'esclusione sociale ma di allargare il quadro Alberto Negri ci aiuterà a farlo ci aiuteranno a farlo non solo voi ascoltatori ma anche gli ospiti che abbiamo pensato di invitare eh, subito dopo il GR1 delle 9 che adesso ci ascoltiamo noi stiamo provando, come dicevo stamattina, a dare la cronaca ci sono notizie importanti con le quali abbiamo aperto ma anche eh, provare le primissime analisi ci risentiamo subito dopo le ultime notizie qui in diretta a Radio Anch'io